0: Bet Latvijas Banka šodien rīko ekspertu Sārunu gads kara ēnā, ko tas maksājas Latvijas ekonomikai. Tā jāmeklēs atbildes uz jautājumiem, ko Krievijas iebrukums Ukrainā ir maksājas mūsu tautas ikvienam no mums, un kas gaidāms tālāk, kas būtu jāņem vērā mūsu uzņēmējiem plānojot savu darbību, lai runātu gan par kara ietekmi, gan citām aktualitātēm mūsu studijā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Labrīt!
1: Labrīt! Tā tad par šo jautājumu, vai ir iespējams vispār aplēst, ko un cik mums izmaksājis Krievijas sāktais karš? Kā? parastam ierīnas pilsonim to uh, novērtēt un saprast? Nu, karš, protams, ir briesmīga lieta, un ekonomika, tas ir tikai viens no aspektiem, bet, protams, viss cilvēcīgā drāma un, un, un traģēdija, tas ir, pēc jums, kas cits. Šodien tiešām mēs organizējam diskusiju, kur mēs vairāk skatāmies uz tam ekonomiskajām lietām, un uh, galvenā ietekme no Krievijas uh, uzsāktā kā ar Ukrainā uh, pagājušajā gadā uh, ir caur energores uz cenām, un, protams, ir augsts inflācijas iemeslis. Ja mēs skatāmies uz ārējo tirzniecību, tad tur Krievijas loma pēdējos gados ir būtiski mazinājusies, bet mēs redzam diezgan strauju kāpumu uz centrālā Azijas valstīm, un tur gan arī ir virka dažādi riski, gan ētiski, gan geopolitiski, gan ekonomiski, līdz ar to tie uzņēmē, kas strādā ar šīm valstīm, un joprojām turpina strādāt ar Krieviju, nu tiešām staigā pa diezgan plānu ledu, un tur tie riski ir ļoti augsti, Un es šiem uzņēmiem viennozīmīgi skatīties pēc citiem tirgiem un atrast citus sadarbības partnerus, jo šis konflikts vilksies, citamāk, ilgstoši, un, un sankcija riska arī ļoti augsti. Savukārt, runājot par finanšu sistēmu... Um, Pašaizajā brīdī, kā mēs redzam, Krievijas nauda Latvijas banka sistēmā ir, nu, tās praktiski nav. Mājas darbs ir padarīts iepriekšējos gados, iztīrot sistēmu no dažādām naudas atmazgāšanas problēmām lietām līdz ar to tur mums pašaizajā brīdī mēs redzam, ka problēma nav nekāda. Galvenā lieta tiešām ir, kas saistīts ar ārējo tirsniecību.
0: Bet nu, ir vēl tādi, kas staigā pa to plānu lēdu? Galbā tas karš ilgst jau veselu gadu, un višķīt tā kā būtu vajadzējis spēlētāties. Mēs redzam, ka ir
1: uh, tirdzniecības datos, tiešām tie tirdzniecības apjomis sākotnē pagājušā gadu paustrī būtiski pret Krieviju un Baltkrieviju samazinājās. Tad gada otrajā pusē vēl griezās tādos ierastākos līmeņos, un mēs redzam tajās jomās, kur ir tirdzniecības apjomu uz Krieviju un Baltkrieviju kritušies. Mēs sadarbības valstīm. Līdz ar to sankcija riski tiešām ir ļoti augsts. Šeit, protams, nav stāsts tikai un jau par Latviju. Tāpat problēma ir redzama arī virknie citu uh, Eiropas valstu.
0: Bet, nu, varbūt šajā krīzē un traģēdijā ir arī kādi pozitīvi faktori, kādi, nu, grūdieni un darbi, kas ir izdarīti tieši tādēļ, ka bijām spiesti to darīt. Es
1: domāju, ka jā. Uh, lietu runājot arī par ģeopolitiskajiem riskiem, agrāk par to, ko mēs bažījāmies, un tā kā manas teikt ministrinājumies valsts līmenī, ko darīt, ko nedarīt šajā brīdī, tas ir ļoti skaidri parādies, manuprāt, mēs ļoti skaidri redzam, kas ir mūsu draugi, un kas nav mūsu draugi, un līdz ar to uh, arī investīciju politika sadarbības veidošanā, manuprāt, ir krietni, krietni skaidrāka. Uh, līdz ar to, nu tāda, uh, kā ar ietekmi, protams, ir kopumā negatīva, bet un nu, šī, šī nav situācija, ka var sēdēt uz žogu un švitināt kā aizābās žogu pusēs. Ja? Jāliek vienā pusē? To, es domāju, ka mums ir ļoti <laughs> skaidrs, kurā puses. žogu pusē mēs esam, un, un tas vairs neliek uzdot kaut kādus jautājumus. Līdz to šeit ir vienkārši darbs tiešām būt viena žogu pusē un, un domāt par savu nākotni Eiropas uh, un rietuma pasaules kontekstā. Ja? ja kādam vēl par to bija šaubas, tad tāds šaubas šī gadu laikā, manuprāt,
0: vairs nav. Mm -hmm. 8. marts, patiesībā šogad iznāk tāds gan rosīgs datums Latvijas Banka Rīko konferenci saimai jātiek galā ar budžetu, un nu, te arī pēdējās dienās to jautājumu ir uzradies krietni vien daudz, Mediķi saka, ka Covid krīze ir galā, bet patiesībā mēs esam kraujas malā, valstī nav iespēja atsaukties, nevajadzētu atsaukties?
1: Es nevienu ideālu budžetu savā dzīvē var es neesmu. Līdz ar to, manuprāt, tas ir, ir nu, absolūti skaidrs, ka ideālu budžetu nebūs un vienmēr kādam kaut kas derēs un kādam kaut kas nederēs. Es gribētu uzsvērt to, manuprāt, ļoti labo valdības apņemšanos veicināt ekonomikas transformāciju. Mēs redzam, ka Latvijas ekonomika īstenībā nu, riskē iesprūst vidē ienākumu lasdā. Mēs redzam, ka Igaun, Igauniju un Lietuva traujāk, mēs redzam, ka iepriekšējos gados Latvijas ekonomika ir augusi lēnāk, tas temps nav pietiekoši strauši, lai mēs ticamā un pārskatāmā nākotnē sasniegam kaut kādu Eiropas savienības vidējo līmeni līdz ar to um, Latvijas problēmas vienkārši ar saukli vairāk naudas pilnību atrisināt nevarēs. Līdz ar to šeit visas reformas, kas dara ekonomiku kvalitatīvāku, kas ļautāju kļūt produktīvākajā un iedzīvotājiem ilgtermiņā pelnīt vairāk, ir pamata Attiecībā uz šo budžetu, protams, ir virkla lieta, kur naudas nepietiek. Uh, visu uzreiz atrisināt nevar, manas mudinājums ir jānatiešām ja, tajās... Uh, sāpīgākajās lietās, lietās naudas iedot vairāk, bet vienkārši ar naudas došanu. Pirmkārt, valstie nekad tādas naudas nebūs, otrkārt caurā spainī. ūden liet uh, arī nav prātīgi līdz ar to. Uh, budžets ir tāds, kāds ir. Ejam uz priekšu un galvenais uzdevums ir tiešām strādāt ar uh, šo strukturālo uzlabojumu lietām. Gan veselības jomā, gan izglītības un zinātnes jomā, gan inovācija jomā. Vienkārši vairāk nauda šos jautājumus neatrisinās. Vidēju ieņēmums, kas tas ir? Tas ir... Uh... Ekonomikā, diemžēl, plaši zināms fenomenis, ka uh, nabadzīgāks valstis uh, sākotnēji diezgan strauji pietuvojas bagātāku valstu līmenim, un tad vienā brīdī, nu, gan vai iesprūstu, jā, sasniegt zinām līmeni, kur visi tas vienkāršākās priekšrocības ir izmantotas, uh, darbspēks vairs nav lēts, bet nav pietiekoši kvalificēts, jā, uh, investīcijas nav pietiekoši apjomīgi veiktas, nav pietiekoši gudras, un līdz ar to, No tas cilvēks sasniedz un valsts sasniedas zinām līmeni un pēc tam pakāpties augstāk vairs īstenā iespējams, bez būtiskām pārmaiņām. Un Latvijai šāds risks ir ļoti, ļoti reāls. Ja. Pašreizajā brīdī Latvijas ienākuma līmenis vidē ir tūpietiem 80%, 75-80% no Eiropas savienības vidējā. Mēs augam, bet aug arī pārējā Eiropa un noķertu Eiropu ar esošo ekonomikas struktūru. Diemžēl, mums nebūs iespējams. Bet vai no šī vidējā ieņēmumu slazda varēs izvairīties, pateicoties jūs pieminētajai ekonomiskajai transformācijai, ko piedāvā valdība un Skaidri ko nepiedāvā nodokļu izmaiņas un nes neskaidro visu šo padarīšanu? Ar nodokļiem vien mēs arī no šī ienākuma slazda neizvairīsimies, jo pat ja mēs samazinātu nodokļus, nav teiks, ka cilvēks uzreiz darīs un uzņēmums darīs saždītāks un un, un, un lietas. Jā. Līdz ar to tur ir veseli virka dažādu lietu.
0: Bet, nu, par to dārgāko darīšanu vēl viens aspekts ir kreditēšana. Mēs redzam, ka daudz, kur peļņa aug, tā ir skaitā nodokļu ieņēm arī banku peļņa aug, ir mm. objektīvi, jo procentu likmes aug. Tas arī nav tāds nu, risks, jā, ka, ka nu, nevarēs vairs atļauties to izauksmu šajā jumā.
1: Procentu likmes aug, tāpēc, lai piebrēmzētu inflāciju. Ko mēs redzam, ja sākotnē inflācija bija tiešām radīt un energoresursu cenu, radīt un piedāvājumu puses, radīt ka dažādas piedāva, piegāžu ķēdes, pārtrauks un tas uztur cenu augšā. Tagad mēs diemžēl ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā redzam, ka pieprasījuma puse kļūst ar vien būtiskāk. Līdz ar to tā nav vairs tikai un vienīgi kā ar izraisīt inflāciju, tur jau ir ieslēgušies iekšējie mehānismi, kas to inflāciju dzēnu uz priekšu. Un, diemžēl vienīgais veids, kā to apturēt, ir pārdomāta budžeta politika. Un procentu likuma celšana monetārās politikas pusē. Līdz ar to, diemžēl, tuvākajā gadā ta ekonomika ir jāpiebremzē, lai inflācija neiesakņotos un pēc tam tā nokristos. lielākās sāpes no inflācijas tiešām ir mazāk turīgiem iedzīvotājiem, ja, kuriem uzkrājumu nav, kuriem ienākumi ir zemāki. Līdz ar to, lai palīdzētu mazāk uh, turīgām iedzīvotāju daļām, protams, ir nepieciešams inflācija pēc iespējas ātrāk sabremzēt un tāpēc arī likums tiek celtas. Bet, protams, uh, Tas ir pārējoši, un pēc tam ekonomika atgriezīsies izaugsmes. Ja mēs skatāmies kaut ko uz to pašu budžetu, viena lieta ir budžeta nauda, otra lieta ir Eiropas struktūra fonda nauda. Mēs skatāmies uz izaugsmu, izmantojam vairāk struktūra fonda nauda. Latvijai ir risks, ka mēs nespēsim pilnībā izmantot visu Eiropas naudu, ko mums dod, tāpēc, ka tas process ir lēns un kavējs tur nā obligāti jāliek vairāk naudas no budžeta. Paņemam to, kas mums jau ir. Saukārt unāks par kreditēšanu. Par šo problēmu Latvijas banka nobojojusies jau vairākus gadus. Mēsam veikoju virkni pētījumu, runāju par visiem iesaistītajiem. Un šajā brīdī, man aprāt, nevaj pieklāt vāņīgos, kas kokādreiz ir izdrīs vai nav izdrīs, bet sanokt visiem kopā un saprast, ko tad mēs darām, lai nākot tā nebūtu. Un uh, mēs esam to arī izdrījuši, mēsam sasaukušies iesaistītās pusēs kopā, arī Latvijas banka ir no savas puses salikusi ļoti skaidri darbu sarakstu, sākot jau ar regulējumu, uzlabošanu, lai samazinātu kreditēšanai ierobežojumus, gan arī virkni citu lietu, lai šī kreditēšana nākošajā biznesa ciklā tiešām būtu iespējama palīdzēt ekonomikai. Attiecībā uz lielajām bankām, tiemžēl man šajā brīdī ir jāsaka, ka tur vairāk ir tāda iegānisma meklēšana, ko viņi nevar darīt, un kas jādara citiem. Es lielās bankas no nu dienu mudinātu vairāk apskatīties, ko tās var darīt un ko tās konkrēti darīs, lai nākošajos gados kreditēšanu palīdzētu Latvijas ekonomikai straujāk augt un izrauties no šī vidēja ienākums slāzni. Jā, mums jāsaka paldies par šo sarunu. mūsu studijā bija Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Paldies! Paldies! paldies.